0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Nina Busbartels. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn wir uns international gerade so umschauen, dann gibt es ziemlich viele autoritäre Herrscher. Trump, Putin natürlich, Kurz, Erdogan, Orban. Und diese autoritären Führer, die machen mit ihrem Politikstil historisch gewachsene Allianzen kaputt und brechen mit unserer politischen Kultur. Und ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber es sind alles Männer. Ich
1: denke, es ist wichtig zu betonen, dass rechtsautoritärer Maskulinismus immer ambivalent sich darstellt und inszeniert. Eine Ambivalenz eben zwischen einerseits Opfersein, sich herauszuheben aus diesem Opfersein und
2: Heroismus und Führerschaft, darzustellen. Interessanterweise werden konventionelle Formen der demokratischen Repräsentation dann eben als verweichlicht, als nicht männlich, als auch nicht effektiv und so weiter dargestellt. Das Ziel der autoritärrechten Mobilisierung ist kulturelle Hegemonie
1: und die Eroberung von politischer Macht.
0: An der Uni Freiburg gab es im März eine Tagung, die hieß Starke Männer – Figuren disruptiver Politik in transnationaler Perspektive. Und auf dieser Tagung wurde genau das diskutiert. Wie prägen Männlichkeitskonstruktionen Politik? Und von dieser Tagung habe ich euch heute zwei Vorträge mitgebracht. Einer, der kommt von Sandra Destradi. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Freiburg und sie spricht über Populismus, Maskulinität und Außenpolitik. Aber zunächst hören wir einen Vortrag von Birgit Sauer, Politikwissenschaftlerin an der Uni Wien. Und sie spricht darüber, wie im autoritär rechten Diskurs Männlichkeit inszeniert wird. Da werden traditionelle Männlichkeitsvorstellungen genutzt, um Angst und Unsicherheit hervorzurufen, um Wut, Zorn und Hass zu schüren. Und diese Gefühle werden dann genutzt, um so ein Wir-Gefühl zu erzeugen und besser Politik machen zu können. Ihr Vortrag heißt Starke Männer, Opfer und maskulinistische Identitätspolitik der autoritären Rechten.
1: Ja, was sind die Kontexte für meine Studien? Zunächst einmal die Stärkung rechtsautoritärer populistischer Bewegungen und Parteien in Europa, aber auch in der Welt, wie wir das äh, global ja gesehen haben. Meine Beispiele sind vor allem aus Deutschland und aus Österreich. Ähm, Damit verbunden ist eine Stimmungsveränderung, das heißt ein Ansteigen von Aggressivität, von Hass und von Wut, das, was Wilhelm Heidmeier ähm, Ruhebürgerlichkeit genannt hat. Was wir aber auch feststellen, ist auch ein gestiegener Fokus auf Geschlechterverhältnisse und auf Gender in den Ideologien und Programmatiken der autoritären Rechten, insbesondere in dem, was sie selbst als Antigenderismus bezeichnen. Und vor diesem Hintergrund, vor diesem Kontext stellen sich mir folgende Fragen. Die erste ist, welche Bedeutung hat eigentlich die Antigender-Mobilisierung für autoritär rechte Bewegungen und Parteien im Rahmen ihres politischen Projekts? Und die zweite Frage ist die nach der Rolle von Maskulinismus und Affektivität für die politische Mobilisierung der autoritären Rechten. Die Thesen, die ich im Folgenden gerne plausibilisieren möchte, ist, dass die autoritär-populistische Rechte eine neue maskulinistische Konjunktur moduliert, um ihr hegemoniales, vor allem eben antidemokratisches Projekt durchzusetzen. Und die zweite These ist, dass starke Männlichkeit, aber vor allem auch diversifizierte Facetten von Maskulinität ein zentrales Element der widersprüchlichen rechten Konjunktur darstellen. Ich möchte im ersten Schritt ganz kurz die Elemente dessen bezeichnen, was ich als maskulinistische Konjunktur hier einführen werde. Dann werde ich im zweiten Schritt die maskulinistische Identitätspolitik der autoritären Rechten in Deutschland und Österreich vorstellen und dann auf die Diversität, aber eben auch auf die Ambivalenz in der autoritär-maskulinistischen Rechten eingehen und dann in einem kurzen Resümee enden, inwiefern diese maskulinistische Konjunktur zu Entdemokratisierung und Autoritarisierung führt. Ja, zunächst zu den Elementen oder überhaupt auch zum Konzept der maskulinistischen Konjunktur. Ich beziehe mich dabei auf äh, den Konjunkturbegriff von Stuart Hall und anderen und Lawrence Grossberg. Und Sie sehen in der Konjunktur einen Moment, when contradictions and different key practices and sites come together and conjoin. Affekte sind ganz zentrale Elemente der Modulierung einer solchen Konjunktur. Mit dieser Definition soll deutlich werden, dass das Ziel einer Konjunkturanalyse eben nicht ist, Ursache- und Folgerelationen aufzumachen. Also es geht nicht um funktionalistische Erklärungen, sondern es geht vielmehr darum, Widersprüche und Paradoxien eines historischen Moments zu identifizieren. Was sind die ambivalenten Transformationen, die diese aktuelle Konjunktur bilden, beziehungsweise die von der autoritären Rechten in eine Konjunktur begossen werden? Und ich kann das hier nur stichwortartig erwähnen. Es sind neoliberale, soziale und ökonomische Transformationen, Es ist der Prozess der Globalisierung, es sind Migrationsbewegungen, aber es ist klarerweise auch die Erwerbsintegration von Frauen und damit die zumindest partielle Erosion des männlichen Familienernährermodells. Und damit zusammenhängend auch die Erosion eines brüderlichen Staatskompromisses und die Anerkennung von Geschlechtergleichheit. Also in diese Konjunktur fließen, so kann man sagen, eben auch Erfolge von Frauenbewegungen ein in Bezug auf reproduktive Rechte von Frauen, aber vor allem auch in Bezug auf Antigewaltmobilisierung. Schließlich gehören auch noch die Dekonstruktion der Geschlechterbinarität in diese Konjunktur hinein und eben die Erfolge von iq bewegungen also deren Anerkennung, die Garantie von Rechten, zum Beispiel die Ehe für alle. Diese transformativen Dimensionen werden im autoritärrechten Diskurs ähm, zusammengefügt zu einem Krisen- und Bedrohungsszenario. Und ich glaube, es ist wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass diese Transformationen durchaus widersprüchlich sind. Also die fügen sich nicht von selbst und einfach ähm, zusammen zu einer Bedrohung, sondern da braucht es ein Akteur. Und dieser Akteur sind ähm, autoritäre rechte Bewegungen, die eben diese Transformation diskursiv so zusammenfügen, dass sie ähm, ein Bild der Bedrohung von Gesellschaft und Kultur, von Nation und Staat entstehen lassen können. Und das ist das, was ich die Verfugung einer autoritärechten und maskulinistischen Konjunktur bezeichne. Und diese dieser Prozess oder diese Prozesse, das geht ja nicht von heute auf morgen, des Verfugens dieser autoritärrechten, maskulinistischen Konjunktur bezeichne ich als Identitätspolitik, als maskulinistische Identitätspolitik. Ja, was verstehe ich darunter unter dieser Strategie der Identitätspolitik der autoritären Rechten. Auch da will ich im Folgenden zentrale Dimensionen dieser Identitätspolitik, wie gesagt am Beispiel von Deutschland und von Österreich, kurz vorstellen. Die erste Dimension ist, dass Männer Opfer sind. Männer sind Opfer von Gleichstellungspolitik, von Frauenförderung, von Partnerschaftlichkeit in der Familie, aber auch Opfer vom Scheidungsrecht. Sie sind Opfer einer generellen Feminisierung der Gesellschaft, beispielsweise in der Schule, in den Medien oder auch des Arbeitsmarkts. Und Männer werden als Opfer dargestellt der Erosion traditioneller heterosexueller Familienstrukturen. Und ähm, schließlich gelten Männer auch als Opfer der anderen Sexualität. Und damit ist auf der einen Seite Homosexualität gemeint, aber auf der anderen Seite auch Migrierte. Sexualität nicht. Und wenn Sie an die Debatten in der Folge der Gewalt gegen Frauen in Köln in der Silvesternacht denken, da wird diese Angst vor der anderen Sexualität von Migranten besonders deutlich. Die zweite Dimension maskulinistischer Identitätspolitik ist das Narrativ der Gefährdung von Männlichkeit oder des Verlusts von Männlichkeit, Also der Verlust von männlichen Werten und Tugenden in der Gesellschaft. Nicht in Österreich hatten wir die Diskussion, dass Jungs in der Schule nicht mehr Mut und Risiko lernen, sondern dass sie sich nur noch an äh, die Werte von Mädchen anpassen müssen, weil sie ja nur noch von Lehrerinnen äh, unterrichtet werden. Also das wird dann erzählt als ein Verlust von Männlichkeit. Auch daraus ergeben sich Bedrohungsszenarien und die autoritäre Rechte, mobilisiert darüber Unsicherheit und Angst und das Ganze mündet dann in dem Narrativ eines Verlusts der Kontrolle über das eigene Leben und ich schließe jetzt kurz meine PowerPoint-Präsentation und bitte Sie, das Video einzuspielen. Das ist ein Video von Björn Höcke auf dem AfD-Parteitag 2005. Ich sage Wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken, denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft
2: werden, liebe Freunde.
1: Wie gesagt, er hat das auf dem Parteitag 2015 in Erfurt so formuliert. Ein weiteres Beispiel für die Reaktion auf diesen Verlust von Männlichkeit ist ein Vortrag von mark Jongen mit dem Titel Migration und Thymus-Training, den er am Institut für Staatspolitik im Jahr 2017 gehalten hat, wo also nochmal deutlich wird, dass er diesen Verlust von Männlichkeit, diese Notwendigkeit, Thymustraining anzubieten, also Aggressivität und Wut zu trainieren, dass er das ganz klar im Kontext von Migration verortet. Ein drittes Element, eine dritte Dimension der maskulinistischen Identitätspolitik neben dem Verlust von Männlichkeit und der Bedrohung von männlichen Werten ist Affizierung. Wir haben das heute ja schon häufiger gehört und die Affizierung nimmt ganz unterschiedliche Formen an. Einmal steht Angst und Unsicherheit im Mittelpunkt der rechtsautoritären Mobilisierungsstrategie. Und damit verbunden eben das Versprechen rechtsautoritärer Akteure einer Resouveränisierung von Männlichkeit oder auch einer Wiederherstellung von Maskulinismus. Das ist ja auch das, was Höcke fordert, gleichzeitig mit dieser Forderung aber auch in Aussicht stellt. Und diese Resouveränisierung basiert auf Aggressivität, auf Zorn, Hass und Wut. Und gleichzeitig damit verknüpft sind auch militaristische Vorstellungen von Männlichkeit. Also Höcke spricht von Wehrhaftigkeit, von Mannhaftigkeit. Und damit verbunden sind auch Autoritarisierung und Führung, weil sowohl Höcke wie auch... Jungen sich selber präsentieren als diejenigen Figuren, die über die Affizierung dann auch eine solche Resouveränisierung leisten können. Ein weiteres Element der Affizierung ist aber Zugehörigkeit, ein Gefühl von Zugehörigkeit sowie das Versprechen der Erlösung. All das sind Elemente einer maskulinistischen Identitätspolitik, also der Anrufung, the main card gewissermaßen. Und ein viertes Element der Identitätspolitik ist, und äh, das finde ich besonders wichtig, die Diversität von dieser heroischen, starken Männlichkeit, denn gerade in der Diversität liegen Möglichkeiten der Identifikation, die Diversität macht Identifikationsangebote. Ich will im Folgenden ganz unterschiedliche Formen von Maskulinität in der deutschen und österreichischen Rechten aufrufen. Die erste ist das, was ich Nazimännlichkeit nennen würde, verkörpert durch Andreas Kalbitz, früheres AfD-Mitglied, der sozusagen ein Recht auf Diskriminierung, auf Diffamierung, auf Hass und auf Wut einfordert. Eine andere Form von rechter Männlichkeit verkörpert Alexander Gauland, AfD-Bundestagsabgeordneter. Er ist eher das, was sich einen Altrechten-Haudegen nennen würde, der das Recht auf Unflätigkeit, eben auf bürgerliche Rohheit oder auf rohe Bürgerlichkeit in Anspruch nimmt, aber das auch weiterträgt. Wieder eine andere Form von Maskulinismus verkörpert Jörg Meuthen, früheres AfD-Mitglied und früherer Bundessprecher. Er ist eher der rationale Vater oder er performiert den rationalen Vater. Und Sie sehen, für mich ist Maskulinität eben nicht mit dem biologischen Geschlecht verbunden, sondern ich sehe auch, dass Alice Weidel, die Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Männlichkeit verkörpert. Ich würde Ihre Form der Männlichkeit eher als rationale, scharfe Businessmännlichkeit in der Politik bezeichnen. Beatrix von Storch stellvertretende AfD-Vorsitzende im Bundestag, performiert maskulinistische Aggressivität, also zu sagen, sie hat den Paar tatsächlich aggressive Aussagen zu tätigen, bekannt geworden ist sie ja vor allem äh, für ihre Aggressivität gegenüber Geflüchteten. Ja, meine österreichischen Beispiele, Martin Sellner von der Identitären Bewegung Österreich- hier 2017 auf dem Bild bei seiner Aktion Defend Europe im Mittelmeer. Ich bezeichne das als soziale Bewegungsmännlichkeit, der Heroismus innovativer Pionierbewegungsmännlichkeit. Hier, wie er sich da auf dem Boot eben im Mittelmeer inszeniert, um Migrantinnen zurückzupuschen. Jörg Haider der meiner Meinung nach den autoritären Populismus in Europa salonfähig gemacht hat mit seiner Form von Männlichkeit. Armin Thurnherr, ein österreichischer Publizist, hat Haiders Inszenierung Faschismus bezeichnet. Fesch heißt auf Österreichisch eben attraktive Männlichkeit. Und Herr spielt hier klarerweise mit dem Begriff des Faschismus, des Fashion-Faschisten. Man kann leider aber eben auch als metrosexuelle Männlichkeit identifizieren. Ja, last but not least, Heinz-Christian Strache. FPÖ-Vizekanzler und äh, einziger Parteivorsitzender. Hier ein Foto von seiner Rücktrittsrede im Jahr 2019 nach dem Ibiza-Skandal. Interessanterweise auf dem Foto, er hat sich zwei Frauen an die Seite gestellt in seiner Rede. Er inszeniert den kleinen Mann auf der Straße in dieser Rede und sich selbst klarerweise zugleich als Opfer von Intrigen. Vielleicht nur ein kleines Detail. Sie sehen hier die damalige österreichische Außenministerin Karin Kneißel, die in letzter Zeit ja auch dafür bekannt geworden ist, dass äh, Wladimir Putin auf ihrer Hochzeitsfeier war und sie vor ihm in einen tiefen Hofknicks gefallen ist. Ja, ähm, was bedeutet nun diese Diversität und vielleicht sogar auch Ambivalenz von Maskulinismus für die autoritäre Rechte? Also sind das alles starke Männer oder vielleicht auch anders gesagt, was bedeutet dann eigentlich starke Männlichkeit? Ich denke, es ist wichtig zu betonen, dass rechtsautoritärer Maskulinismus immer ambivalent sich darstellt und inszeniert, Eine Ambivalenz eben zwischen einerseits Opfersein, sich herauszuheben aus diesem Opfersein und Heroismus und Führerschaft darzustellen. Maskulinismus ist gleichzeitig eine Mischung aus körperlicher Stärke, aber eben auch aus starken Affekten und aus der Fähigkeit zur Affizierung einerseits und zur Rationalität. Andererseits, ja, also das ist eine sehr ambivalente Mischung. Ich denke, dass diese Diversität von Maskulinismen wichtig ist oder eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiche maskulinistische Identitätspolitik ist. Denn nur durch diese Diversität kann der sogenannte kleine Mann auf der Straße angesprochen und aktiviert werden. Die Diversität dieser unterschiedlichen Maskulinismen und auch die Ambivalenz dieser unterschiedlichen Maskulinismen fügt sich ein um einen rechtsautoritären Kampf um hegemoniale Männlichkeit. Und dieser Kampf um hegemoniale Männlichkeit ist eingebunden in einen Kampf um kulturelle und politische Hegemonie eben im Rahmen einer maskulinistisch-autoritären Konjunktur. Ich komme zu meinem letzten Punkt, nämlich welche Folgen hat diese maskulinistische Konjunktur für europäische Gesellschaften, für die beiden Gesellschaften, die ich untersucht habe. Ich habe gerade schon gesagt, das Ziel der autoritär-rechten Mobilisierung ist kulturelle Hegemonie und die Eroberung von politischer Macht. Und daraus, aus diesem Ziel ergeben sich eben die äh, Wichtigkeiten oder die Elemente und Momente der maskulinistischen Konjunktur. Einmal, ich habe es bereits erwähnt, eben Aggressivität, Heroismus, aber eben auch starke Disziplin, Disziplinierung und Militarismus. Zugleich verbunden mit einer starken maskulinistischen Affizierung über heroische, aggressive, militaristische Werte und Emotionen, die mobilisiert werden sollen. Damit verknüpft ist aber auch immer soziale Ungleichheit und besonders im Geschlechter- oder Anti-Gender-Diskurs wird deutlich, dass die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, die für die autoritäre Rechte unhinterfragt existiert, immer auch ein Paradigma für soziale Ungleichheit ist. Und mit dieser sozialen Ungleichheit sind auch immer Politiken des Ausschlusses verbunden, des Ausschlusses derer, die beispielsweise sozialen Ausgleich, sozialstaatliche Rechte nicht verdienen, aber eben klarerweise auch Ausschluss all jener, die nicht zum nationalen Volk gedacht gehörten, also die Etablierung dessen, was Etienne Balibar ein nationalsoziales Projekt bezeichnet hat. In diesen Debatten erscheint das Volk dann aber eher als eine passivierte Masse, Es ist ein betrogenes Volk, es ist ein passives Volk, das eben zur Selbstregierung, was ja Demokratie eigentlich heißt, zur Selbstregierung nicht möglich ist und das deshalb maskulinisierte Führung unbedingt braucht und das gleichzeitig mit dieser maskulinisierten Führung eben auch gesellschaftliche Hierarchisierung, Unterordnung und damit verknüpft, Autoritarisierung verbunden sind.
0: Das war Birgit Sauer. Starke Männer, Opfer und maskulinistische Identitätspolitik der autoritären Rechten heißt ihr Vortrag. Und der nächste Vortrag, den ich euch mitgebracht habe, der kommt von Sandra Destradi. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Freiburg und sie spricht über Populismus, Maskulinität und Außenpolitik. Da kann man ja besonders in Konfliktsituationen beobachten, dass da im politischen Diskurs immer wieder so eine wehrhafte Männlichkeit beschrieben wird. Und Sandra Destradi schaut sich in ihrem Vortrag den Fall Indien an Und zwar gibt es da einen Konflikt in der Kaschmir-Region mit Pakistan und Sandra Distradi schaut sich zwei verschiedene indische Präsidenten an und vergleicht, wie diese beiden Präsidenten Männlichkeitsvorstellungen genutzt haben, um Politik zu machen.
2: So, worum es mir geht, ist erstmal einen kurzen Forschungsstand zur Verknüpfung von Populismus, Maskulinität und Außenpolitik vorzustellen und dann in einem zweiten Schritt diese Ansätze miteinander zu verknüpfen, die bisher in der Literatur nicht wirklich systematisch in diesem Dreieck, in dieser Konstellation miteinander verbunden werden. Ich möchte Ihnen anschließend äh, Hintergrundinformationen zur äh, Fallstudie Indien geben und Ihnen dann die empirische Analyse Vorstellen. Ich werde zwei indische Premierminister vergleichen, Vajpayee und Modi, die der gleichen Partei angehören, der auch jetzt regierenden BJP, der hindu-nationalistischen BJP, aber sich dadurch unterscheiden, dass eben einer von ihnen Vajpayee nicht populistisch war und Modi, der jetzige Premierminister, ganz offensichtlich populistisch ist. Und mir geht es darum, in welchem Ausmaß, in welcher Form sie sich eben dieser Maskulinitätsnarrative bedienen wenn sie über Außenpolitik und insbesondere über sicherheitspolitische Krisen sprechen. So, zu Populismus gibt es natürlich eine sehr, sehr große Forschungstradition. Es ist aber eben, glaube ich, sehr wichtig, dass wir ähm, hier den Begriff schärfen, weil es mir eben nicht um starke Männer im Allgemeinen geht, sondern wirklich um Populismus an sich über die Frage von Rechts- und Linkspopulismus hinweg. Ähm, Ich denke, das ist wichtig. Deshalb ein kleiner Einblick in die Definition, die ich benutze, ist natürlich nicht die einzige. Es gibt eine lange Tradition der Forschung, wo Populismus zunächst als wirtschaftspolitischer Ansatz, also als unverantwortliche Fiskalpolitik eigentlich angesehen wurde, bezogen auf lateinamerikanische Fälle, Frühe des Populismus. Später sprach man von Populismus als Strategie, als direkte Beziehung zwischen einer charismatischen Führungsperson und unorganisierten Massen. Das kam eben, als man feststellte, dass es auch neoliberalen Populismus gibt in den 90ern in Lateinamerika den großen Strang der Forschung zu Populismus als Diskurs in der Tradition von Ernesto Laclau, also Populismus als politische Logik, die einen politischen Raum vereinfacht, indem er die Dichotomien zwischen Volk und einem Machtblock aufstellt. Aber den Ansatz, den ich wähle, das ist der ideelle Ansatz, der gewissermaßen eine minimalistische, schlanke Definition von Populismus bietet, die dann aber eben auch für empirische Analysen, wie jene zum Beispiel populistische Außenpolitik, sehr gut Anwendung finden kann, meiner Meinung nach. Das ist auch eigentlich der Ansatz der Moment in der Literatur, jedenfalls in der vergleichenden Politikwissenschaft, Dominantes, sehr stark geprägt von Kass Mudde. Und Populismus wird hier verstanden als eine Ideologie, aber eben eine dünne Ideologie, eine Ideologie, die nur wenige ähm, Inhalte dazu vorgibt, wie eine Gesellschaft eigentlich aussieht und auszusehen hat, die annimmt, dass eine Gesellschaft letztendlich geteilt ist in, in zwei homogene und ganz klar entgegengesetzte Gruppen, das reine, wahre, gute Volk, die korrupte, böse Elite. Und zusätzlich, und das ist wichtig, weil Populismus üblicherweise schon von der Definition her in demokratischen Systemen zu verorten ist. Populismus wird verstanden als ein Verständnis von Politik, was annimmt, dass Politik ein Ausdruck der Volonté générale, also des allgemeinen Willens des Volkes sein soll. Von diesem natürlich konstruierten Volk, was der Elite entgegengesetzt wird. Das heißt, zentrale Elemente in diesem blanken Verständnis von Populismus sind Anti-Editismus auf der einen Seite, und diese Zentralität des Volkes auf der anderen. Und wir wissen eben, dass Populismus sich dann üblicherweise mit unterschiedlichen sogenannten Thick-Ideologies, also echten Ideologien kombiniert. Darum haben wir eben Linkspopulismen oder im Fall von Indien beispielsweise so etwas wie den den Hindu-Nationalismus, also eine Form von Rechtspopulismus in diesem Fall. Es gibt weitere Ansätze aus dieser ideellen Tradition die noch weitere Aspekte betonen, die, glaube ich, ganz hilfreich sind und nicht im Gegensatz stehen zu diesem Verständnis von dünner Ideologie, nämlich dass Populismus ein manichäisches, ein moralistisches, dualistisches Weltbild aufmacht, dass eben diese Schwarz-Weiß-Malerei stattfindet, Dinge sind richtig oder falsch, schwarz oder weiß, das gute Volk, die böse Elite, das ist eben eine weitere Eigenschaft populistischer Diskurse, zum Beispiel laut Kirk Hawkins. Ein weiterer Ansatz, der in den letzten Jahren ja zunehmend prominent geworden ist, betont die stilistischen und die performativen Aspekte des Populismus. Ähm, es geht nämlich darum, dass Populisten eben schlechte Manieren, schlechtes Benehmen an den Tag legen, ne? diese gewollte Missachtung geltender Rituale der Macht, um Authentizität zu projizieren aber eben auch Krisen, Bedrohungen darstellen, konstruieren. Es fiel schon der Begriff Securitization. Das sind Dinge, die in dieser Literatur zum Populismus als Stil ebenfalls hervorgehoben werden und die ganz hilfreich sein können, wenn wir uns populistischen Narrativen zur Außenpolitik nähern. Das ist also das Verständnis von Populismus, mit dem ich arbeite. Die Literatur zur Verbindung zwischen Populismus und Außenpolitik ist erstaunlich dünn. Das ist ein junges Feld. Man hat eigentlich die ersten Arbeiten stammen aus den Jahren 2017, 2018. In den letzten drei Jahren hat man angefangen, sich wirklich ganz systematisch Gedanken darüber zu machen, wie Populismus sich auf Außenpolitik auswirkt. Und das ist auch das, womit sich unser Projekt beschäftigt. Und es ist nicht ganz so einfach, dass eben alle Populisten an der Macht diesem Playbook sozusagen von Donald Trump, der nicht kooperativen Politik, der Verweigerung, der Bereitstellung öffentlicher Güter und so weiter folgen. Was wir aber, glaube ich, in den meisten Fällen beobachten und was zentrale Mechanismen sind, die jetzt auch für mein Argument heute von Bedeutung sind, sind zwei Themen. Das eine ist Zentralisierung und Personalisierung der außenpolitischen Entscheidungsprozesse, Zentralisierung und Personalisierung, eben wie wir im Projekt festgestellt haben, nicht einfach voneinander zu trennen, aber wir finden in allen Fällen, die wir untersucht haben, eine Marginalisierung von Außenministerien beispielsweise, eine Zentralisierung von Macht um das Prime Minister's Office oder wie auch immer um diese diese exekutive Zentrale der Macht herum, das beobachten wir in den meisten Fällen, dass Populisten an der Macht sich mit einer Gruppe treuer Berater Drinnen, meistens Berater, umgeben und das Macht konzentriert wird. Und ein ganz wei- wichtiger weiterer Mechanismus ist der Mechanismus, den wir Mobilisierung, Politisierung nennen. Es geht nämlich darum, dass bei populistischen Regierungen viel stärker als woanders Innen- und Außenpolitik miteinander verknüpft werden. Das heißt, außenpolitische Themen werden in die innenpolitische Debatte und in innenpolitische Konflikte hineingebracht, ja, und werden genutzt zur politischen Mobilisierung im Inneren. Ja, und das führt auch zu einer Politisierung von Außenpolitik, die eben von einem weit entfernten Politikfeld, was mit dem Leben der Menschen recht wenig zu tun hat traditionell, was Diplomaten überlassen wird. Daraus wird eben ein, ein politisiertes Feld gemacht, was mit der Lebensrealität der Menschen diskursiv in, in Verbindung gebracht wird. Okay, zur Beziehung Außenpolitik und Maskulinität gibt es eine lange Tradition der Literatur in den internationalen Beziehungen, der feministischen Literatur, auf die man auch sehr gut zurückgreifen kann für diese Art von Analyse. Und zur Verknüpfung von Populismus und Maskulinität haben wir ja, ähm, heute Vormittag auch schon viel gehört von Vorstellungen starker Führung, was sehr viel damit zu tun hat, wie wir auch gleich sehen werden, dass diese Führung eigentlich das Volk verkörpert und deshalb Stärke eben nötig ist. Und interessanterweise werden konventionelle Formen der demokratischen Repräsentation dann eben als verweichlicht, als nicht männlich, als auch nicht effektiv und so weiter dargestellt. Umgangsformen werden als feminisiert präsentiert, die eigentlich konventionelle Formen der, der Demokratie und des Regierens sind. So, und was ich heute machen möchte, ist eben zunächst einmal theoretisch diese drei Stränge miteinander zu verknüpfen, um dann auch in der empirischen Analyse zu versuchen, an einem Fall diese Frage zu beantworten, nämlich inwieweit nutzen populistische Regierungen Narrative der Maskulinität, um in Bezug auf außenpolitische Themen zu mobilisieren. Also es geht mir um die Mobilisierung im Inneren und wie Außenpolitik genutzt wird zur Mobilisierung, indem diese Männlichkeitsvorstellungen und Männlichkeitsnarrative verwendet werden Ich denke, dazu sind drei Schritte nötig, indem wir eben diese drei Konzepte und Theorieansätze miteinander verknüpfen. Das eine ist eben, dass aus dieser Vorstellung von Populismus und von Politik als Ausdruck des Volkswillens die Vorstellung, die sich ergibt, dann quasi automatisch, dass populistische Führung eine Verkörperung dieses Volkswillens ist und sogar eine Verkörperung des Volks selbst. Ja, das heißt, Repräsentation, politische Repräsentation wird Repräsentation als Verkörperung. Das ist das, was Nadia und Binati auch sehr schön beschreibt in ihrer Arbeit. Und die Folge davon ist natürlich eine Veränderung von Demokratie oder was sie Disfiguring Democracy nennt, eine, eine Schwächung auch demokratischer Institutionen durch dieses besondere Verständnis von politischer Repräsentation. Und daraus leitet sich logischerweise eben ab die Zentralität des populistischen ähm, Anführers. Und ich gendere jetzt eben nicht, weil wir es mit männlichen Populisten an der Macht zu tun haben. In der Vergangenheit, Indira Gandhi, wird häufig eben als Beispiel einer einer populistischen Frau an der Macht ähm, gesehen. So, ähm, der zweite Schritt wäre eben, die besondere Situation von Populisten an der Macht dann aber eben zu betrachten, weil die befinden sich letztendlich in einem Dilemma. Ja, also ich denke, es ist eben wichtig, das sagt Udinati auch, Populismus an der Macht von Populismus allgemein noch einmal zu unterscheiden, weil wenn Populisten gewählt werden, an die Macht kommen und Regierungen bilden, werden sie eben genau jene politische Elite, jenes Establishment, was sie immer abgelehnt haben, kategorisch abgelehnt haben. Und sie brauchen dann neue Formen der Mobilisierung, um, um glaubhaft zu bleiben letztendlich. Und das erklärt eben auch, warum Populisten dann permanent in so einer Art Wahlkampfmodus sind, obwohl es gar nicht nötig wäre, obwohl sie ja regieren. Und mein Argument ist eben hier, dass außenpolitische Themen natürlich besonders geeignet sind für diese Art von Mobilisierung, weil es ja häufig auch darum geht, einen anderen zu identifizieren, der außen liegt, dieses wahre Volk zusammenzuhalten gegen externe Bedrohungen, Feinde und Narrative der Maskulinität passen dann da ganz gut rein und das wäre jetzt eben der, der dritte Schritt in diesen theoretischen Überlegungen, dass wir nämlich eine Mobilisierung zur Außenpolitik und zu außenpolitischen Themen erwarten können, die sich eben Narrativen der Maskulinität bedient und zwar einerseits, indem fokussiert wird auf diese Eigenschaften der populistischen Führung, auf Themen wie Stärke, wie Entschlossenheit. Risikobereitschaft, also lauter Eigenschaften, die üblicherweise eben mit Männlichkeit gleichgesetzt werden. Auch so etwas wie Rationalität als männliche Kategorie im Vergleich zu irrationalen, verweichlichten weiblichen Verhalten. Ein zweiter Punkt ist dieses sich hochstilisieren als Vaterfigur. Weil es hier eben darum geht, eine Beziehung zu diesem wahren Volk aufzubauen, was verkörpert wird durch den populistischen Anführer. Aber der Anführer stellt sich auch als Beschützer da, als väterliche Figur. Und wir hören das gleich im Fall von Indien noch, von einer Nation, die jetzt weiblich die Mutter, Mutter Indien dargestellt wird und von, dem, von diesem väterlichen Hindu-Krieger verteidigt wird. Und vielleicht auch so etwas wie die Bereitschaft, etwas Neues zu tun, mit Konventionen zu brechen, neue Herangehensweisen einzuführen. Das kommt aus der Literatur, die zum Beispiel betont, Populisten würden a rupture with the past, mit den den Traditionen der bestehenden Eliten, äh, befördern. So, das Ganze möchte ich nun auf den Fall Indien anwenden. Und zwar geht es mir hier um den Vergleich außenpolitischer Narrative von populistischen Regierungen und insbesondere dieser zwei Premierminister. So, wir sind oder waren diese zwei ähm, Personen? Vajpayee ist vor einigen Jahren gestorben. Vajpayee war Premierminister 1998 bis 2004. Modi regiert ja bis heute, seit 2014. Was sie gemeinsam haben, ist eben, dass beide der hindu-nationalistischen Bharatiya Janata Party, der BJP, angehören. Sie haben also eine gemeinsame thick Ideologie in der Sprache von äh, Mudden, eine gemeinsame Ideologie, den Hindu-Nationalismus, Der Kern davon, um es wirklich sehr kurz zu halten, ist die Vorstellung, das Konzept von Hindutva, wo es im Wesentlichen um eine Gleichsetzung der indischen Nation mit dem Hinduismus geht. Der Kern ist also, dass man eine homogene Gemeinschaft aufbauen möchte und einen mächtigen, starken, hinduistisch geprägten Staat haben möchte. Das ist eine Ideologie, die eine lange Tradition hat, auch die Zeit schon der, der britischen Kolonialherrschaft und der Unabhängigkeitsbewegung zurückgeht und eben mit dieser Vorstellung zusammenhängt, dass man sich nicht un- mehr unterwerfen darf, dass eine starke Nation auch durch körperliche Ertüchtigung und so weiter notwendig ist. Das Ganze führt zu einer Form des exklusiven kulturellen Nationalismus, vorangetrieben durch eine ganze Reihe von hindu-nationalistischen Organisationen, eine, eine Familie von Organisationen, so wird sie genannt, im Sankt Parivar. Und äh, an der Spitze dieser Organisation steht der RSS. Das ist eine paramilitärische Organisation, die letztendlich äh, die ganze indische Gesellschaft durchdringt mittlerweile, mit Zweigstellen, überall Millionen Mitgliedern. Und die BJP ist im Grunde der politische Arm des RSS. Und sowohl in Vajpayee als auch Modi begannen ihre politischen Karrieren im RSS. Wobei die Beziehung Vajpayee zum RSS später als er regierte nicht immer ganz einfach war. Zentraler Unterschied, Vajpayee war sicherlich kein Populist. Das heißt, diese antielitistischen Elemente, diese Konstruktion des Volkes unter Ausschluss anderer äh, war dort nicht ausgeprägt. was war selbst Brahmaner, gehörte also der höchsten Kaste der Priester im Hinduismus an. Und zu der Zeit war die BJP auch wirklich noch eine elitärere, viel elitärere Partei, als es jetzt ist. Bei Modi äh, finden wir hingegen alle typischen Merkmale des Populismus von dem hochstilisieren von Modi als Self-Made-Man, als Sohn eines Teeverkäufers, ähm, im Gegensatz zur ähm, Nero-Gandhi-Dynastie des Indian National Congress, die ja Indien seit der Unabhängigkeit über viele Jahrzehnte regiert hat. Und das war besonders gut im Wahlkampf 2014 zu beobachten, wo Modi wirklich, sich als Gegenstück diese, dieses korrupten Indian National Congress, der mehrere Korruptionsskandale durchlebt hatte, dargestellt hat, als Vertreter eines wahren, reinen Volkes gegen diese korrupte Elite, so auf der Welle von einer Antikorruptionsbewegung, die 2011 ähm, eine ganz große Rolle spielte. Und bei Modi finden wir auch diese Vorstellung der Zentralität des Volkes, die Radioansprachen, die er jeden Monat hält, den angeblichen direkten Kontakt zum Volk durch seine NAMO, Narendra Modi App. Und äh, in diese Radioprogramme baut er dann eben äh, Anregungen ein, die ähm, die Leute ihm per SMS oder per Post geschickt haben. Also dieser direkte Kontakt, das Verkörpern, Stimme des Volkes sein, ist sehr, sehr ausgeprägt. Was wir unter Modi beobachten, ist eben auch, die ganzen ähm, hässlichen Auswirkungen des Populismus auf demokratische Institutionen, eine klare Schwächung demokratischer Institutionen, einen antipluralistischen Diskurs, der eben sich äußert als ein hindu-nationalistischer Mehrheitsdiskurs, die Marginalisierung von Minderheiten, religiösen Minderheiten, insbesondere der muslimischen Minderheit. Wir beobachten aber auch, und das ist spannend, einen ganz strategischen Einsatz von Kommunikation. Das heißt, diese hässlichen Elemente des populistischen Diskurses, das Ausschließende, das Ausgrenzende, das finden wir weniger bei Modi persönlich. Ich habe mir irgendwann die Freude gemacht, alle seine Radioansprachen zu lesen und durchzukodieren und da gab es sehr, sehr wenig davon. Das wird überlassen an prominente Figuren in seinem Umfeld und an eine Armee von Trollen in den sozialen Medien. Das heißt, es wird überlassen an diese ganzen hindu-nationalistischen Organisationen im Umfeld. So, ich möchte mir die Narrative der Maskulinität, wenn es denn welche gibt, und da gibt es Unterschiede, anschauen in zwei sicherheitspolitischen Krisen, also wo es natürlich besonders ja auch wahrscheinlich ist, solche Narrative zu finden, das ist Natürlich auch eine Schwierigkeit des Designs, aber Krisen, die eindeutig welche waren, die aber auch auf eine bestimmte Art konstruiert wurden. Das ist einerseits der kg konflikt 1999. Das war ein, ein Krieg in einer Hochgebirgsregion auf über 5000 Höhenmetern in einem umstrittenen Territorium im, im Himalaya. Und da ging es darum, dass der Konflikt begann, indem Pakistan Einheiten, die nicht offiziell dem pakistanischen Militär zugeordnet waren, in von Indien kontrolliertes Territorium einschleuste. Und dieser Konflikt zog sich über mehrere Monate hin, vor dem Hintergrund, dass Indien und Pakistan 98 beide Atomwaffen getestet hatten. Also vor dem Hintergrund der Gefahr einer potenziellen nuklearen Eskalation. Der Konflikt endete dann mit dem Rückzug der pakistanischen Truppen, die sich eben aus den Gebieten, die sie besetzt hatten, zurückzogen, aber die Lage in Kaschmir blieb unverändert. Das ist das, was ich mir für Vajpayee angeschaut habe. Bei Modi interessieren mich zwei sicherheitspolitische Krisen oder Reaktionen auf Angriffe, nämlich auf zwei Anschläge auf militärisches Personal, auf indisches militärisches Personal, die 2016 und 2019 stattfanden. Das waren der Uri-Anschlag und der Pulwama-Anschlag auf die Modi reagierte mit Luftschlägen, die er als Surgical Strikes bezeichnete, also als chirurgische Schläge gegen angebliche, man weiß es eigentlich nicht ganz so genau, Trainingscamps von diesen Terrororganisationen auf Territorium, was von Pakistan kontrolliert war im ersten Fall, also umstrittenes Territorium unter pakistanischer Kontrolle und im zweiten Fall noch viel brisanter auf genuin pakistanischem Territorium, also nicht umstrittenem Territorium, also noch eine weitere Eskalationsstufe. Man ging hier eben vor gegen diese Terroristen in Gebieten, die von Pakistan kontrolliert wurden oder Pakistan angehörten. Ich habe mir also Reden von Batschperi und Modi angeschaut und analysiert, computergestützt und mit Kategorien gearbeitet, die ich aus den Theorieansätzen, die ich vorher besprochen habe, abgeleitet habe. Deduktiv, aber mit äh, einer ganz großen Offenheit für andere Narrative. Und das war sehr sinnvoll, wie sich gleich herausstellen wird. Das heißt, ich habe zum einen nach männlichen Führungseigenschaften geschaut, was was ich vorhin besprochen habe, Entschlossenheit, Risikobereitschaft, physische Stärke und Rationalität, habe noch nach Hinweisen auf eine Vaterfigur geschaut, das findet sich eben in der Literatur zu Populismus und Männlichkeit, nach Fragen des Bruchs mit der Vergangenheit, der Erneuerung, eben auch nach Dingen, die typischerweise in der Literatur zu Feminismus und Außenpolitik betont werden, wo es um die äh, Militarisierung von Außenpolitik geht, also die Frage der Glorifizierung des Militärs, was natürlich in Kriegen zu finden sein wird, aber wie ich gleich sagen werde, in unterschiedlichen Nuancen. Ich denke, es ist wichtig, wenn es um so Themen wie wie Männlichkeit geht, sich auch das Kontextspezifische vor Augen zu führen, was jetzt konkret im Fall Indien auch mit dem Hinduismus und Hindu-Nationalismus zu tun hat. Das heißt, andere Kategorien, die ich noch hinzugenommen habe und die mich interessiert haben, weil eben Batschpayee als BJP-Politiker nicht Populist, aber durchaus BJP-Politiker, war die Frage des, des Hindu-Kriegers. Das ist eine, eine Vorstellung eben des hinduistischen Kriegers, der äh, körperlich stark und so weiter Mutter Indien verteidigt, beschützt beispielsweise. Und ein Bild, was eben auch in dieser, in dieser Tradition des Hinduismus und Hindu-Nationalismus immer wieder auftaucht, ist, dass das Monk Warrior, also des Mönchkriegers, wo es nicht nur um physische Stärke, sondern um geistige Stärke, um Tugend, um sowas wie Moral, Gerechtigkeit und so weiter auch geht. Weitere Kategorien kamen dann induktiv dazu, Vergeltung ist eine ganz wichtige davon, aber es gab eben auch andere und ich habe die Reden von Vajpayee und Modi in einem Zeitraum von jeweils zwei Wochen nach diesen Ereignissen beziehungsweise im KG-Konflikt im ganzen Konflikt analysiert, computergestützt und zusätzlich dann noch visuelle Darstellungen in indischen Tageszeitungen und online angesehen. So in Kürze, was ich herausgefunden habe, ist recht interessant. Die Glorifizierung des Militärs ist natürlich relativ stark in beiden Fällen zu beobachten, aber bei Modi definitiv nicht nur häufiger, sondern auch mit ganz anderem Pathos versehen mit einer ganz anderen Sprache. Es geht immer wieder um, um das Opfer dieser Soldaten, die in den Anschlägen getötet wurden und so weiter. Narrative von Entschlossenheit finden sich bei beiden, also spiegeln durchaus auch diesen Gedanken der hindu-nationalistischen Thick Ideology, der, der starken Führung wieder. Rationalität ist nicht ganz so relevant, während dieses äh, Monk-Warrior... Narrativ, also der tugendhafte, geistig starke Krieger, das ist etwas, was sich bei Modi immer wieder sprachlich äußert. Bei Modi finden wir eigentlich Dinge, die ich erwartet habe, noch zusätzlich, nämlich Vergeltungsnarrative, die Rache an jenen, die Anschläge gegen Indien ausgeübt haben, auch Vorstellung starker Führung und diese typisch populistischen Aspekte, nämlich Anti-Elitismus, die Beschuldigung beispielsweise an die Vorgängerregierung, das Militär heruntergewirtschaftet zu haben, sich nicht um die Sicherheit der Menschen gesorgt zu haben, also das Identifizieren von politischen Feinden im Inneren. Was wir bei Vajpayee finden, ist sehr interessant, muss aber auch im Kontext gesehen werden. 1998 hatte Indien Atombomben getestet, wurde dafür mit Sanktionen versehen, international geächtet. Und das heißt, was Vajpayee immer wieder betont, ist, der Wunsch nach, nach nationaler Größe und Stärke für Indien, gepaart aber mit einem Narrativ der Verantwortung und der Selbstverteidigung. Also man habe reagiert auf die pakistanische Invasion in Kargil würde verantwortungsbewusst mit den Atomwaffen umgehen, sei eigentlich um Frieden bemüht. So, und wir wissen ja aber auch, dass es eben nicht nur rhetorisch war, weil Vajpayee war auch derjenige, der tatsächlich Friedensgespräche mit Pakistan suchte, anfing und zu einem Niveau getrieben hat, wie kein anderer Premierminister Indiens bisher es getan hat. Wir finden auch, und das finde ich wichtig, Narrative, die die Stärke der Nation betreffen, also nicht des Anführers, sondern der Nation als solche. Und das finden wir verstärkt bei Vajpayee, also einen weniger personalisierten Diskurs, sondern es geht immer um ein starkes Indien, was international brillieren soll, die Anerkennung kriegen soll, die diesem Land zusteht. Das findet sich auch bei Modi, aber dort ist es viel klarer personalisiert. Und ein Diskurs der nationalen Einheit. Wie gesagt, Modi führt diese spalterischen Elemente, das Aussondern von Minderheiten und so in seinen öffentlichen Reden nicht wirklich ein aber propagiert natürlich auch nicht allzu sehr im Diskurs der, wirklich der nationalen Einheit, während wir bei Vajpayee auch noch so Themen finden wie Unity in Diversity, Säkularismus und so weiter, was unter Modi alles nicht mehr denkbar ist. Ich hatte eine Reihe von Zitaten vorbereitet, die ich jetzt aufgrund der Zeit nicht mehr so systematisch durchgehen kann. Interessant ist aber eben, dass Modi sich als Chief Servant des Volkes bezeichnet, als, als oberster Diener des Volkes, der eben im Interesse des Volkes immer handeln wird. Und hier sieht man eben noch einmal, dass er sich auf die die Soldaten, die gestorben sind, bezieht und dass er verspricht, mit voller Kraft die Schuldigen zu bestrafen für diese Anstiege. Und bei Vatpoy, und das sind jetzt eben nicht besonders extrem rausgepickte Fälle, sondern spiegeln wirklich diesen Diskurs in diesen Phasen wider. Bei Vajpayee sehen wir ganz stark in in der Rede zum zum Unabhängigkeitstag 99, dass er sich bemüht, der ganzen Welt zu zeigen, also diese internationale Dimension, das in den verantwortungsbewusst handelt hat in diesem Kargil-Konflikt und dass die Antwort durchdacht war und effektiv war. Also durchaus diese Vorstellung von Rationalität, von gezielter Antwort, von durchdachter Antwort, aber eben verbunden mit einer gewissen Selbsteinschränkung, keine keine Willkür sozusagen, keine blinde Rache oder so etwas. Und eine Verknüpfung eben mit Themen der Entwicklung, ähm, der Entwicklung der Selbstständigkeit Indiens, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, die eben als notwendige Grundlage gesehen wird, um auch externen Bedrohungen äh, standzuhalten. Zum Abschluss noch ein paar Worte zu visuellen Darstellungen Modis. In den allgegenwärtigen Fernsehsendungen, Fernsehshows äh, war es wirklich extrem auffällig, wie das Thema der Rache, der Vergeltung mit reißerischen Bildern immer wieder aufbeschworen wurde. Modi in Uniform dargestellt, Flammen, die brennen und diesen Konflikt noch einmal deutlich machen. Und gleichzeitig Bilder von Modi mit der Überschrift, Modi war die ganze Nacht wach und trank keinen Schluck Wasser, also in der Nacht der Anschläge. Also der asketische Hindu-Krieger, der sich eben aufopfert im Dienst des Volkes. Und wenn wir auch andere visuelle Darstellungen aus der Zeit und in Bezug auf diese, in Bezug auf diese Surgical Strikes uns ansehen, fällt hier wirklich auf, dass Modi sich ja als starker Anführer präsentiert, Uniform Auftritt, Sonnenbrille, also diese sehr ähm, männlichen Selbstinszenierungen Modis tatsächlich. Diese Art von Darstellungen finden wir bei Vajpayee nicht. Wir sehen natürlich Vajpayee äh, auf Bildern aus der Zeit mit den Soldaten, zwischen den Soldaten ähnlich wie Modi, aber eben immer zivil gekleidet und doch vergleichsweise staatsmännisch auftretend, so wie man es ja, vielleicht von nicht-populistischen Politikern eher kennt. Und ich würde es jetzt hierbei belassen, das heißt, ich denke, in beiden Fällen war sehr klar zu finden, dass die Entschlossenheit, die Stärke der Nation betont wurde. Bei Modi sehen wir aber ganz klar diese Elemente der Personalisierung, die Fokussierung auf starke Führung. Interessant ist aber, dass eben in den Reden dieser Antipluralismus, der sonst typisch ist für seinen Populismus, nicht so offen, ja, gemacht wurde, ausgelebt wurde und ein Diskurs der Vergeltung. Während bei Vajpayee die Entschlossenheit sich vor allem eben auf die Stärke der Nation als Ganzes bezieht, auch auf nationale Einheit, einschließlich der Minderheiten, auch der religiösen Minderheiten noch ganz explizit im Diskurs und dieses Streben Indiens nach Großmachtstatus ist ganz ganz zentral, natürlich aus dem Kontext auch entstanden, aber das Verantwortungsbewusstsein, die die Betonung auf Selbstverteidigung stehen hier im Mittelpunkt und eben Selbst in einem oder nach so einem militärischen Konflikt liegt dann der Fokus sehr stark auf wirtschaftliche Entwicklung und auf andere Dinge. Also keine keine noch zusätzliche Versicherheitlichung dieser Thematiken.
0: Das war Sandra Nestradi. Populismus, Maskulinität und Außenpolitik, der Fall Indien, heißt ihr Vortrag. Und gehalten hat sie ihn auf der Tagung Starke Männer, Figuren disruptiver Politik in transnationaler Perspektive. Die Tagung wurde organisiert vom Sonderforschungsbereich Helden, Heroisierungen, Heroismen an der Universität Freiburg. Und wenn euch die beiden Vorträge heute im Hörsaal gefallen haben, dann schaut doch nochmal in unseren Podcast-Feed. In den nächsten Wochen werden wir wahrscheinlich noch weitere Vorträge von von der Tagung senden. Ich bin Nina Busbartels und sage Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.